0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di radio RVS. Sono Elvis Fanton nella trasmissione Ragazze all'Opera in diretta dallo studio di Conegliano. Oggi una puntata speciale, una puntata dedicata alle Sinfonie Mozartiane, quindi Sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart. Ci immergeremo nella Sinfonia 32, tutti i tre movimenti perché è una sinfonia tripartita, poi ascolteremo il quarto movimento della Sinfonia. 33, il primo movimento della sinfonia 40 molto conosciuta e il quarto movimento ovvero un presto della sinfonia numero 30 Mozart per chi segue le nostre puntate è uno dei compositori forse uno dei più mh, apprezzati da me dei miei preferiti oltre a Franz Josef Haydn puntata quindi ricca di emozioni anche oggi e andiamo subito ad ascoltare il primo brano musicale Sinfonia 32
1: rvs accendi la speranza
0: eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato il primo movimento ovvero l'allegro spiritoso della sinfonia numero 32 in sol maggiore numero di catalogazione k 318 ecco devo dire che ogni anno faccio sentire ogni anno nel, nelle puntate di ragazze all'opera questa sinfonia non dico che è una delle mie preferite però è una che una sinfonia che mi scatena veramente emozioni e la motivazione è che la mia prima opera in cui cantai fu zaide al teatro olimpico di vicenza e eh, l'ouverture che apre l'opera di eh, Zaide è proprio questa sinfonia mozartiana Zaide è un'opera incompiuta di Mozart manca mancante del finale infatti ci fu un, uh, un maestro che uh, compose in stile mozartiano il finale di Zaide e venne utilizzata appunto come overture questa sinfonia perché si crede che proprio Mozart l'abbia composta per, uh, per l'opera Zaide l'opera era tutta in tedesco per l'esattezza un zingspiel quindi un... Um, un'opera che alterna parti cantate a parti recitate e Mozart Singspiel di Mozart ne andremo ad analizzare sicuramente più di uno quest'anno nonché anche il flauto magico straordinario capolavoro ma ritorniamo alla Sinfonia numero 32 in Sol Maggiore ehm, appunto Mozart ha scritto circa 53 sinfonie complete in un arco di tempo di circa 24 anni. Una produzione beh, sicuramente inferiore a quella di Haydn. Di Haydn ne abbiamo all'incirca 104 in un periodo di 40 anni. Però è lo stesso rilevante se si confronta sotto il profilo numerico con le nove sinfonie e solo nove sinfonie di Beethoven o quelle quattro di Brahms il fatto è che eh, originalmente la sinfonia non aveva quella struttura articolata e complessa alla quale ci riferiamo oggi quando parliamo di questa forma orchestrale ma era intesa come un brano da concerto destinato ad aprire o chiudere un programma musicale il cui pezzo forte era costituito dall'esibizione dei solisti la sinfonia in sol maggiore il primo movimento che abbiamo appena ascoltato è stata scritta nel 1779 a salisburgo e secondo alcune fonti critiche come vi dicevo prima Eh, sarebbe servita come introduzione all'opera Zaide questo zinspiel musicale composto tra l'altro nello stesso periodo eh, di questa sinfonia questa opinione è fra l'altro avvalorata dal fatto che nell'attacco della sinfonia avete avvertito un gioco di imitazioni tra violini, violoncelli, viole ecco questo è proprio tipico dell'Overture. quindi si pensa che sia proprio stata l'ouverture di questa opera incompiuta di Zaide, ad un certo punto il ritornello si arresta sulla dominante che è re e apre la strada alla seconda fase più brillante e vivace, le imitazioni si infittiscono finché nella tonalità di si minore le viole e i secondi violini ripropongono il tema ritmico con cui si era aperta la composizione che abbiamo ascoltato, quindi eh, l'andante in tempo tre ottavi che stiamo per ascoltare si presenta invece con un accento delicatamente morbido, direi persuasivo in linea con la migliore tradizione mozartiana. abbiamo all'interno flauti che intervengono obui corni e l'orchestra diciamo che assume un tono più robusto e marcato eh, per poi sfociare nel tempo primo ovvero si ritorna all'allegro spiritoso iniziale Eh, ecco In Mozart abbiamo queste dinamiche del suono, questi strumenti che escono e fanno da solista. Ricordo l'organico, abbiamo due flauti in questa sinfonia, due obui, due fagotti, quattro corni, due trombe e tutta la famiglia degli archi, quindi violini, viole, violoncello e contrabbasso. Io direi di andare subito ad uh, ascoltare il, uh, il brano musicale, non prima di aver uh, detto che um, Mozart uh, nacque nel 1756 e non nacque come Wolfgang Amadeus, ma nacque col nome di Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Sì, poi ho detto, caspita, nome è troppo lungo, mettiamo Wolfgang. <ride> è stato uno dei più grandi compositori e geni musicali di tutti i tempi poi andremo a approfondire anche la sua vita pensate che a quattro anni sapeva già suonare e comporre a voi Eccoci di nuovo in onda, devo dire che eh, abbiamo appena ascoltato la sinfonia numero 32 in sol maggiore K318, il secondo movimento, ovvero l'andante, che come vi avevo detto io era eh, sicuramente un, eh, un tempo più disteso rispetto al primo. E, cosa si può dire di ehm, questo brano musicale? Eh, devo dire che mi fa sempre un certo che quando analizzo una sinfonia completa perché eh, non riesco a mandarla da capo a fine avendo avendogli vari spazi musicali quindi ri- siamo rimasti un attimino in sospeso ma non preoccupatevi adesso arriverà il tempo primo tempo eh, 4 minuti eh, che vado a spiegare un attimino la vita di Mozart quindi eh, è un peccato appunto non magari sentirla vicino perché si rimane sospesi e manca qualcosa e quel qualcosa è il terzo tempo che è il finale che riprende il tempo primo abbiamo detto appunto un Mozart che è mh, praticamente un enfant prodige perché appunto a quattro anni sapeva già suonare comporre pezzi per clavicembalo. pensate che a 12 anni compone la sua prima opera teatrale quando lo dico alle mie classi sapete a che età componeva Mozart mi dicono 30 20 giovani giovane 18 no ho detto a 12 anni aveva la nostra età sì sì certo aveva la, la vostra età e voi state appena imparando che cos'è un pentagramma per dire no lui invece già componeva un'opera ovvero la finta semplice l'anno successivo quindi a 13 anni il singspiel che fra l'altro ho avuto l'onore anche di cantare bastien und Bastien ovvero Bastiano e Bastiana c'è anche la versione in italiano ma devo dire che è molto bella nella sua versione originale tedesca Eh, la produzione musicale di Mozart è imponente Comprende non solo opere liriche, non solo sinfonie, ma anche musica sacra, musica da camera, e insomma tantissimi generi musicali. Il padre Leopold scoprì il talento del figlio e fece in modo di sfruttare al massimo le doti. Lo fece esibire, pensate, nelle maggiori corti d'Europa, facendolo studiare con i migliori maestri. Possiamo citarne qualcuno? Christian Bach, sì proprio Bach che è il figlio di Johann Sebastian Bach Franz Josef Haydn padre Martini il quale ebbe una stima enorme di Mozart ricambiata padre Martini ricordo che eh, era da Bologna dove c'era il liceo filarmonico dove Mozart venne a studiare dove fece un esame per diventare membro dell'Accademia Filarmonica di Bologna si dice addirittura che padre Martini aiutò Mozart nell'eseguire il compito di ammissione perché era ancora un giovane eh, un giovane Amadeus che ancora non padroneggiava bene la tecnica del contrappunto. quindi si dice che ci siano due fogli, uno scritto da Mozart e l'altro con le correzioni di padre Martini eh, ecco ci fu grande stima e fu molto importante l'influenza della musica italiana per, non solo per Mozart, per la maggior parte dei musicisti. Diciamo che venire in Italia era una meta obbligata, eh, studiare in Italia, avere un diploma di accademico filarmonico, era un, una patente che poteva aprirti veramente. Porte all'estero, grandi, giganti. Eh, sapeva suonare il violino, sapeva suonare l'organo, il clavicembalo, quindi non era solo un compositore, anche un bravissimo esecutore. Tra il 1770 e il 72, Mozart, accompagnato dal padre, venne tre volte in Italia e fece tappa nelle maggiori città. Possiamo pensare a un Mozart che viene a Venezia, Verona, Mantova, Milano. Bologna dove appunto poco, pochi secondi fa ho citato che appunto ebbe lezioni del padre Martini, Firenze Napoli, Roma dove il Papa Clemente XIV lo insignì dell'ordine dello Speron d'oro, suscitando fra l'altro sempre molta ammirazione in tutti questi viaggi un fatto avvenuto a Roma che ai miei alunni piace molto quando lo racconto diciamo che questo fatto fece crescere la, la fama di ragazzo prodigio di Mozart eh, praticamente quando Mozart a, ascoltò nella cappella Sistina il miserere di Gregorio Allegri la cui partitura era gelosamente custodita cioè non doveva uscire da lì è tornato a casa riscrise, riscrisse a memoria l'intero brano musicale per farvi capire quanto la sua testa era proprio predisposta per la musica ma andiamo a sentire l'ultimo movimento ovvero riprendiamo il tempo primo della sinfonia numero 32 in sol maggiore quindi un bel ritmo a voi regia Abbiamo appena ascoltato la sinfonia numero 32 in sol maggiore, il, l'ultimo movimento, ovvero la ripresa del tempo primo. El De- Eccoci di nuovo in onda su RVS all'interno della trasmissione ragazzi il, all'opera. Abbiamo appena ascoltato il quarto movimento, l'ultimo della sinfonia numero 33, si bemolle maggiore K319, l'allegro assai. Devo dire un, l'ultimo movimento è veramente una musica sfigliata, divertente, uh, è un allegro assai con vitalità, con una vitalità che fa pensare anche alla futura animazione di quartetti beethoveniani. Eh, è un ritmo che non presenta soste, come avete sentito. Tutto procede in modo vivo, eh, in special modo là dove archi e fiati si fondono insieme, creando veramente un movimento rapido e gioioso. Diciamo dà un bellissimo carattere strumentale. Un Mozart che vuole farsi notare per importanza di sviluppi, eh, come anche, anche se non l'abbiamo sentito, eh, come anche se aveva si era annunciato nel primo tempo. Eh, Non è facile seguire il compositore in tutte le eh, successioni di idee. In questo finale c'è qualcosa che trascina, qualcosa che accade eh, in certe creazioni sinfoniche eh, di autori anche posteriori che certamente non mancarono di studiare a fondo questa smagliante pagina strumentale che definirei tipica ehm, eh, dello stile mozartiano eh, ecco, eh, diciamo che eravamo arrivati al punto in cui Mozart fa questi viaggi in Italia tra un periodo di viaggi e l'altro rientrava a Salisburgo quindi lui doveva chiedere dei permessi perché eh, occupava il posto di Konzermeister nell'orchestra arcivescovile insomma soprattutto diciamo che componeva ad ogni modo avendo questo posto fisso eh, come Konzermeister doveva sicuramente chiedere all'arcivescovo di Salisburgo dei permessi quali venivano ma per, per determinati periodi poi doveva rientrare insomma non poteva fare quello che voleva a un certo punto poi gli andò stretto a tutto questo e non fu più alle dipendenze dell'arcivescovo. diciamo che fare il libero professionista non era sicuramente facile in quel periodo e non lo fu nemmeno per lui avere un posto fisso, avere eh, degli allievi privati era insomma per quel periodo lì parliamo appunto della metà del settecento era un qualcosa che ti dava una certa solidità nel 1782 mm, Wolfgang sposò Costanza Weber in realtà era innamorato della, della sorella però poi insomma alla fine si sposò con Costanza ed ebbe l'incarico dall'imperatore di scrivere un'opera e Mozart scrisse un uh, singspiel eh, di Entführung aus dem Serrail, ovvero il ratto dal serraglio quando traduco il titolo i miei alunni dicono, dicono tutti ah, il ratto è il topo, no, nel linguaggio settecentesco il ratto è il rapimento, il serraglio el Arem. opera fra l'altro anche questa con um, un certo, uh, una musica che ha un certo brio all'interno che non ti stufa mai come avete sentito nel quarto movimento della sinfonia 33 era veramente difficile annoiarsi no? Perché c'è questo um, movimento veloce degli archi che desta attenzione eh, che um, eh, stimola veramente mh, eh, non solo l'attenzione ma anche una certa vitalità all'interno quindi dà proprio una certa vitalità a questa musica ecco se fossimo in piena estate direi una ventata d'aria fresca ma dato eh, parlo anche qui con il nostro Filippo dalla, dalla regia direi Filippo che anche una ventata d'aria fresca con un l'afa che c'è stata oggi non è male ecco eh. <ride> quindi ci sta anche quello negli anni successivi divenne amico il nostro caro Amadeus di un italiano, un mio conterraneo, ovvero Lorenzo da Ponte, nato a Ceneda di ora Vittorio Veneto che divenne suo librettista per ben tre opere che furono le tre opere colossali di Mozart, quelle forse più conosciute al mondo, per me è anche un motivo di orgoglio che ci sia all'interno questo librettista vittoriese, no? Lorenzo da Ponte bene, le opere sono ehm, Le nozze di Figaro il Don Giovanni e così fan tutte ebbero appunto un successo travolgente riassumono l'opera buffa italiana ma nello stesso tempo ehm, la trascendono realizzando un tipo totalmente inedito di commedia musicale andiamo ad ascoltare un, il, un'altra sinfonia ovvero il primo movimento l'allegro assai della sinfonia numero 40 di Mozart qual è la numero 40? la conoscerete sicuramente Thank you. Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato la Sinfonia numero 40 in Sol minore K550, primo movimento allegro assai... ehm come non non ricordarsi questa sinfonia, molto conosciuta, vedo anche dalla nostra regia eh, cenni di eh, riconoscimento eh, associati a questa musica. Beh, innanzitutto cosa si può dire? Si sente subito la tonalità minore. Eh, due sole volte Mozart scrisse sinfonie in tonalità minore ed in entrambi i casi si tratta del sol minore che evoca appunto in lui lo possiamo anche sentire tramite questa musica colori cupi atmosfere patetiche eh, direi violentemente agitate anche eh, quindi le eh, due sinfonie eh, soprattutto la numero eh, 40 eh, rileva in particolare un impegno espressivo eh, che viene a incrinare eh, la serenità della maggior parte delle musiche mozartiane Eh, non per caso eh, la numero 40 la prediletta eh, fra gli ascoltatori romantici è ancora oggi la più popolare tra tutte le sinfonie di mozart questa sinfonia è eh, ammantata di colori quasi lividi, percorsi da un'agitazione oscura, quasi angosciante, da una tensione senza sbocco, come una tragedia interiore, un disagio interiore che eh, si eh, svolge sotto minaccia di una forza trascendentale e fatale. Eh, La concezione illuministica del mondo rischiarata dalla solare luce della ragione si è incrinata e vediamo qui il volto problematico e ambiguo di Mozart che lascia intuire eh, mondi misteriosi, inaccessibili, incomprensibili, coi mezzi della sola razionalità nel molto allegro che abbiamo ascoltato il primo tema dei violini eh, che sorge su un brusio delle viole ovvero e sotto le viole ecco il brusio introduce un'atmosfera inquieta e febbrile che non svanisce completamente nemmeno con la brusca modula- modulazione si bemolle maggiore che abbiamo intrasentito è quel secondo tema esposto dagli archi cui rispondono gli oboli gli oboi e clarinetti nel successivo sviluppo l'affannoso primo tema viene portato poi al punto di massima incandescenza attraverso tormentate modulazioni a tonalità distanti, alterazioni melodiche, con- sempre con questo spirito agitato e ribelle che va ben oltre diciamo un semplice sviluppo tematico un passaggio scoperto di strumenti a fiato come abbiamo sentito verso il finale di di quest'ultimo movimento della Sinfonia 40 eh, porta alla ripresa del tema iniziale che abbiamo ascoltato e riserva delle sorprese la seconda parte del primo tema infatti diventa un teatro di scontro tra violini e bassi e il secondo tema ora è molto più sviluppato ormai ossessionato il tema iniziale ritorna anche nella coda e quindi abbiamo sempre questo tema che che dà proprio quel senso come ansioso di questa musica ricordo in tonalità appunto minore organico come abbiamo già accennato flauto, due obui, due fagotti, due corni tutti gli archi per questa sinfonia 40 di Mozart Mozart lavorò per alcuni anni alle dipendenze già citato prima dell'arcivescovo principe di Salisburgo Hieronymus Coloredo Eh, morì ahimè a soli 35 anni di febbre reumatica nel 1791 a Vienna fu seppellito in una fossa comune insieme ad altri si perse subito la memoria del luogo della sua tomba La sua ultima composizione fu una messa da Requiem, rimasta incompiuta. Ci restano 676 opere catalogate di tutti i generi per tutti gli strumenti allora conosciuti. La catalogazione delle sue opere fu effettuata più di un secolo fa da... eh, von Kochel e in seguito completata e persino affezionata da Alfred Einstein e da altri musicologi andiamo ad ascoltare l'ultima sinfonia per questa puntata dedicata a Mozart ma che ci riproponiamo anche di, eh, di farne varie perché Mozart è praticamente per me è infinito andiamo ad ascoltare la sinfonia numero 30 il quarto movimento presto K202 in Re Maggiore, a voi regia. ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato la sinfonia numero 30 in re maggiore K202 l'ultimo movimento il presto di Wolfgang Amadeus Mozart, finale che parte con un motivo da fanfara simile a quello con cui parte il primo movimento, le frasi di risposta al secondo tema del movimento hanno invece uno stile da contraddanza l'abbiamo sentito, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con la trasmissione Ragazze e ogni venerdì dalle 16 alle 17 un caro saluto a tutti un buon fine settimana un abbraccio a tutti quanti voi da Elvis Fanton arrivederci a tutti ciao